0: Rambo de la Torre. ¿Será Rambo? ¿Rulo? La, Rulo, sí. Rulo Salvador, Rulo, Rulo o Rambo, con un tema eh, que hemos tocado más de una vez, un tema espinoso, sí.
1: ¿no? Un
0: no, tema... No, no de,
1: espinosa. No es espinosa. No la matanza.
0: Espinosa. Espinosa. Señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes, Raúl, Rulo de la Torre en Siempre Soy.
1: A ver, repasemos cómo viene esta historia, de dónde venía eh, Vicentín. Vicentín, empresa exportadora de... Cereales, es una de las grandes productoras de harina y aceite. Eh, durante los años del macrismo tuvo un salto espectacular. está un quinto sexto lugar apareció entre los primeros segundos lugares de, de exportadores del principal rubro de exportación de Argentina, además. Uh-huh. Este Vicentín tiene plantas en Santa Fe y Puerto Propio, como la mayoría de las cerealeras y exportadoras, en la zona de Rosario. ...tuvo créditos muy importantes de parte del Banco Nación... ...créditos de prefinanciación de exportaciones, como se le llama... este crédito que normalmente, como lo dice la palabra... ...prefinancian las operaciones de ventas al exterior... ...y cuando cobran, se cancela el crédito... ...bueno, esta última parte no la hacía, Vicentín... ...no cancelaba los créditos que quedaban... ...lo curioso es que después, con el tiempo... este, ...ni el Banco Nación lo ponía entre los deudores morosos... Ni le bajaba la calificación crediticia Y además le daba nuevos créditos ¿No estaba en el Verás? No estaba en el Verás, no lo pasaba al el Verás Es decir, quedó siempre con calificación 1 Como un excelente cliente De hecho era el principal cliente del, del Banco Nación Quien estaba al frente del Banco Nación En ese periodo se llamaba Javier González Fraga Y mm. todos suponen Y alguno hasta declara Que eh, González Fraga recibía eh, eh, Instrucciones directas De Casa de Gobierno Para decir a estos muchachos lo que pidan.
0: Además estaba muy ocupado con el veraz, con los giles que se trazan cuota en la ladera, ¿no? González Fraga sí. es
1: el que les hicieron creer que podían comprar un celular. El mismísimo, el mismísimo. Javier González Fraga, sí. el economista de origen radical. Este Y eh, además eh, del otro lado tenías la familia Nardel y fa, familia Paduán, los dueños de eh, Vicentín, que eran grandes aportantes a Cambiemos. Ah, ah, eh, bueno, pues eso es una claro. coincidencia. Esto digo, para, para ubicar. Ah, se la voy se a la coincidencia. El asunto es que eh, se mantuvo así la situación hasta que en octubre se le, gener, se le generalizó el problema, ya en vez de no pagarle a la empezó a no pagarle a nadie, y en diciembre, poquitos días antes del cambio de autoridad, fíjense la relación, ¿no? dejó de pagar cuando se dieron las elecciones y se perdió Macri, y directamente se declaró en, en convocatoria de acreedores. Cuando ya eh, Macri se tenía que ir y asumía este, Alberto Fernández. Macri le traía suerte. Le tra... <risa> Otra coincidencia. <risa> es la conclusión que obviamente tenemos que sacar. Bueno, está en convocatoria de acreedores, Vicentín. Eh, hay mucha especulación sobre si esa convocatoria de acreedores es una operación armada para este, negociar alguna salida que puede ser la venta a, a, a algún interesado del exterior fundamentalmente. Uh-huh. Se habló mucho de eh, una... Eh, empresa suiza que ya está vinculada, que, que es Glencore que ya está vinculada a Vicentín porque es socia en, en uno de los emprendimientos que tienen que es Renova, la, la planta que fabrica Biodiesel y empezó un proceso, repito, de diciembre hasta acá, de convocatoria de acreedores donde se buscó primero un acuerdo con los acreedores, lo que llaman un acuerdo eh, este, preventivo extrajudicial para que esto no llegue a la quiebra pero hasta ahora el acuerdo no funcionó no se ponen de acuerdo con la, 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 la cacofonía con los acreedores, acuerdos con los acreedores. Este, ¿El entonces, mayor acreedor debe ser el Banco de Nación? El mayor eh, acreedor individual es el Banco de Nación. Tiene una creencia por, por aproximadamente 300 millones de dólares. Son un total de 1.000, 1.100 millones de dólares que es la deuda total. Eh, como núcleo hay dos otros núcleos fuertes. Uno son los acreedores locales, que son los acreedores comerciales, acopiadores, productores, a los que... Eh, le comprar el producto, hay, hay, hay algún otro que tiene que ver con la operación comercial interna, eh, que son unos 300-350 millones de dólares eh, en total entre todos esos, y después hay de acreedores de bancos extranjeros, bancos extranjeros que tienen otros 300-350 millones, es decir, la deuda está repartida en tres, Banco Nación, eh, mmm, acreedores comerciales de, por la operación interna y bancos extranjeros. Pues una pregunta muy básica, paga. ¿Cómo hace para quebrarte exportando granos? Porque no parece ser un negocio de riesgo. No solo exportando granos, tiene 15 rubros diferentes este, este, este grupo de empresarios. Casi todos son exportadores, pero a ninguno, yo te diría que a ninguno le va mal. ¿Y cómo se quebró? Ahí está, el, ahí, ahí está la sospecha. Ahí está la sospecha. Por eso te digo que esto puede ser el camino para una venta de la empresa. Es decir... No es, el, ...no es el caso... ...seguramente no es el caso... ...pero cuando tenés una quiebra fraudulenta... Eh, estoy, ...estoy hablando de otros casos... ...tenés ¿no? miedo que te escuche un abogado... ...cuando tenés una quiebra... si no, ...me escucha un abogado en particular... que estoy ...en el cual estoy pensando... Este, ...me va a decir no... ...y me va a estar diciendo... Y sí, sí, es así... ...pensando... ...cuando tenés una quiebra fraudulenta... ...lo que haces es... Eh, ...digamos... ...te inventás deuda... generas una situación de deuda... ...haces un vaciamiento de la empresa... ...te llevaste la plata por otro lado... Pero los accionistas de Glencore te vas a encontrar otro nombre Que por ahí te suena, que, se llama, que es BlackRock Ah,
0: también, sí
1: BlackRock, BlackRock le está sonando mucho en estos días Primero pues uno de los principales acreedores de la deuda argentina Creo que es el principal de los fondos de inversión Que están negociando en esta negociación de la deuda De Hablamos siempre de Martín Guzmán, la propuesta argentina Del otro lado del mostrador, los que se sientan La palabra más fuerte, más potente, más escuchada es la de BlackRock es eh, decir, eh, es un gran acreedor de la deuda argentina, el, el gran presionador con respecto a la negociación, y además es uno de los socios de, de Glencore y de, de, y de otras cerealeras que funcionan en el país. Justamente hablamos de Blackrock y hablamos de que aparecen, empezaron a aparecer propuestas de, de decir, bueno, si Vicentín no, no se puede salvar así, a nosotros nos interesa entrar en el negocio hacemos un acuerdo con los acreedores, algunos dijo, le pagamos a 20 años a los acreedores, nos hacemos a, a cargo del total de la deuda, pero pagándole a 20 años y nosotros nos quedamos con la empresa. Hubo propuestas de este tipo. Dos o tres propuestas hubo. Este, siempre se sospechó que, no sé por qué se sospechó, siempre que detrás de todas las propuestas estaba Glencore, aunque Glencore nunca aparecía haciendo la propuesta directamente. La que apareció esta semana, ese, como gran operador de la propuesta, José Luis Manzano alguien muy conocido para eh, la, en la política argentina de los 80, el hombre clave del justicialismo en el, en el Congreso, después fue... Yo robó para la corona. Fue clave por el libro de Berbisky que, que para tuvo de, de protagonista de esa novela que de robó para la corona, una frase dicha por José Luis Manzano que les dio el título al libro de... Me acordé de aquel Manzano ya no floreció. <risa> Este, el asunto que Manzano se, se ha convertido en, en todos estos tiempos de, de, como hombre de negocios. De, de, creo que vive ya en el exterior. Eh, su última operación, más o menos resonante, fue cuando vendió Supercanal. ¿Se acuerdan que era socio de Daniel Vila, otro claro. mendocino? Este, el grupo Supercanal. Esa venta la hizo a través de una financiera. Financiera que está ligada a Cargil. Ah, está jugando al primer. El nombre comercial de esta financiera es Carval, que justamente son las primeras letras de Cargill, valores. Uh-huh. Eh, y ahora la reaparición de Manzano haciendo una oferta para juntarle la cabeza a varios acreedores, fundamentalmente acopiadores. Es decir, acopiadores son los que, que reciben el grano del productor y que después lo, 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 lo vuelcan a la industria para, para su comercialización interna o exportación. Eh, y que tiene como principal operador interno es decir, ¿quién es el que le, le junta eh, junta a los acopiadores y junta a los acreedores para que se hagan un pool? Se llama Mariano Grassi este hombre, ¿Algo el, que ver con el padre? Creo que no, con el padre de él, sí pero con el con el cura <risa> este, con, con el cura, cura Grassi que, que, sí, Felices sí, sí. Felice los niños sí. Exacto, felices los niños me quedé pensando porque ese bueno no importa este digamos Mariano no Mariano Grazi, que eh, no, no conocemos acá pero en Rosario es muy conocido tiene una empresa corredora de cereales en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la en toda la, lo que es la cámara arbitral de negocios con, con granos de Rosario eh, es el titular hoy de Grazi, Sociedad Anónima que es la principal corredora de de, de, la Bolsa de Rosario, que además tiene 130 años, por eso digo que Graci sí, tiene que ver con el padre y con el abuelo Graci, porque ya van tres generaciones o cuatro que man, manejan este negocio, bueno Gracias es el que le estaría juntando la cabeza a todos para ir junto a Manzano a hacer esta propuesta aparecen ahí en el medio carval, la que les mencionaba recién, entonces uno dice eh, Cargil, la principal este exportadora detrás del negocio de comprar Vicentín, no, no, Cargill. Carval ya no tiene nada que ver con, con Cargill, te dicen. Es raro que no tenga que No, en el, no le cambiaron el nombre. Pues, está, dicen que no tiene nada que ver. Bien. Eh, dicen que está BlackRock también atrás de este negocio. Pero BlackRock es socia. Tiene acciones en, en sí. Vicentín. Bueno, querrá tener más acciones. No, bueno, BlackRock no se sabe quiénes son. Porque tiene, viene con un grupo de inversores este, extranjeros que estarían asociados a esto. Eh, La idea es hacer una gran propuesta económica dentro de la convocatoria para poder acceder a la posibilidad de que se analice que este grupo se quede con Vicentín y sean ellos quienes los que resuelvan la, la, la convocatoria, que por ahora no tiene solución. Es decir, el planteo es... En manos de Paduan y Nardelli, pareciera ser que la cosa no tiene solución. Es decir, en la mano, en la mano de sus actuales dueños, no tendría solución la salida de la convocatoria. Por eso es que aparecen terceros diciendo eh, ten, nosotros tenemos la, la propuesta. Ahora, cualquiera de estas propuestas tiene que tener el aval del Banco Nación, que tiene un tercio de Exactamente, del... Exactamente. Y, un que doble... está, y que está investigando, ¿no? Exactamente. Y ahí hay, hay denuncia judicial hecha con todo este tema. Entonces, acá, acá se abren. Dos, cami- do- dos cuestiones, dos caminos que hay que analizar uno si, esta, si esto mismo que está sucediendo ahora uno, uno va para atrás y dice ¿dónde nace todo esto? entonces si nace con una convocatoria de, de acreedores de Vicentín con una gestión que merecería un análisis mucho más profundo ¿por qué llega Vicentín? como preguntaba recién el profe ¿por qué llega Vicentín a esta situación? ¿qué es lo que la llevó o que provocó que se llegara a esto? y uno... Eh, parado en ese momento dice no estarán provocando una salida para que venga otro y se la compre entonces cuando llegas ahora al punto actual decís, ah pero esto es lo que yo estaba sospechando antes es decir no es parte de una misma operación entonces acá hay, y, y, donde, y ahí aparece el tema de banco nación uno que uno ¿qué, qué es lo que exigiría de banco nación un banco del estado que es uno de los principales acreedores bueno ya, ya que el estado está ahí adentro Primero, que estamos mirando que es un negocio, no trascendental, trascendental recontra trascendental. Es el principal rubro de exportación argentina. Estamos hablando de una empresa que está en el nivel no más de las tres primeras. No escapa de, 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 de ese podio, de las tres primeras. Puede estar primera, segunda tercera, pero está entre las primeras, tres primeras seguro. Es decir que tiene un manejo fundamental del, negocio, del principal negocio exportador, de la principal usina de dólares del país es este rubro de exportación aparece detrás la posibilidad de que uno de los otros dos sea el que se pueda llegar a quedar con esto con lo cual es o uno le, de nuestros acreedores. le está dando la llave le está dando la llave al claro este entonces estas cuestiones son las que eh, están sobre la mesa del otro lado que está apareciendo hay grupos que tienen que ver con la actividad eh, agropecuaria, pero con un sentido que no tiene mucho que ver con los con lo, con lo complejos de agronegocio y demás, que están diciendo, muchachos, ¿por qué no pensamos la posibilidad de una estatización de esto? Si ya lo pensó Merkel. Este, este, planteo, este planteo, les cuento, ya se lo presentaron al Banco Nación. Uh-huh. El Banco Nación, por lo menos, ya sabemos que recepcionó esto y hay gente que está interesada en conversar de este tema. Fundamentalmente es un por ahora es un planteo político. ¿La nacionalización? Sí. ¿Está interesado? Por ahora, es, por ahora es un planteo político. Hay que ver qué, eh, qué músculo llega a tomar esto como para, para hacer una propuesta concreta. Pero repito, es una propuesta que no es una propuesta que confronta como bueno, es el sector privado o el sector estatal. No, no. El sector privado se está armando algo demasiado delicado que es eh, poner en manos de un monopolio que no se sabe bien inclusive quién quién puede estar atrás o hasta dónde, qué alcance tiene ese tipo de de sociedad frente a una propuesta de decir tomemos algún control sobre un un espacio que es fundamental y del cual yo vengo repitiendo tema dólares, tema exportaciones temas puertos privados tema fuga de divisas está todo, todo pero todo eso pasa por este mismo lugar, el mismo Mm lugar que hoy hay que tomar decisiones, de, definiciones en las cuales hoy asume el nombre de Vicentín mm. este, este capítulo, pero tiene que ver con toda esa otra historia. Una decisión me parece fundamental y una de, la, de las claves de cuál puede ser la argentina que se lee. Impresionante,
0: Impresionante rulo de la torre. Por eso la gente lo quiere. Y sí, y sí, porque sabe, pero porque da. sabe, porque además claro lo de Vicentín además es como también para preguntarse, che. Fue un agujero negro que se chupó un montón de guita, recursos del Estado. Vamos a dejar que venga, no que sé se lo Que BlackRock, Black Glen, Glencore. Bueno, BlackRock, ¿no? Son esas cosas de decir, si va, Re- va, Repito, a la señora,
1: 300 millones de dólares la deuda fue durante estos cuatro años, cuatro años el principal cliente del Banco Nación. Que alguno inclusive dice, bueno, ¿cómo lo íbamos a tratar mal si era el principal cliente? No, no, tratar mal, nos estaba llevando todo, no quiero tratar a mí bien o mal. Servir nunca <risa> más. La una idea café. del maltrato.
0: Las 11 horas, 8 minutos, Rulo de la Torre, en Siempre Soy.
1: Rulo, mi amigo Rulo.